0: E aí pessoal, bom, a gente está aqui no nosso mais um Cubecast da GetUp Cloud, o nosso podcast sobre Kubernetes e containers, é o melhor podcast do mercado, estou aqui com, com o João, com o Diogo, com a Thalita, eu sou o Charles, e hoje a gente vai, vai ter, tem uma, um tema de abertura aí, né, João, o João vai falar daqui a pouquinho um tema legal, quente, e a gente vai continuar falando sobre o que esperar de Kubernetes na discussão principal, e não percam, no final a gente tem os Sbrubbles. tem gente aí que tá falando já que os Sbrubbles são a melhor parte do, do podcast a gente tá, tá né, desprivilegiado. privilegiado eu, eu vou adicionar que esse podcast é o melhor
1: podcast sobre Kubernetes gravado na Bela Vista na Bela Vista. É. A gente está aqui na é. Bela Vista. É o melhor de Kubernetes gravado na Bela Vista. Né? Deve estar tá fazendo Sem... o que?
0: menos 2 graus concursos. lá fora. A... Né? Tá Se... frio, aqui tá. dentro está menos 5 Menos cinco. É aqui um pouco mais frio, geralmente. <risos> Vai lá, João. Qual que, é o... Qual que é a notícia quente de hoje? Vai a notícia quente de hoje é dividida em duas partes. A GetUp
2: está contratando um desenvolvedor e um Cisad. Se você é um desenvolvedor top, não é uma meia boca não serve. Se você é um desenvolvedor top, manja de Go, Python. manja de Python, sabe sobre Kubernetes, conhece todas, todas essas coisas aí, tá?
1: Não é para fazer software de padaria. Não é. É e... para desenvolver componentes, kubernetes e não adianta vir com java, eu sei java não, não vem com essa não, java
2: não vai dar, Tá? tem que ser outra coisa e se você aplica pra é, getupcloud.com barra carreiras e se você é um sysadmin top também, você manja de Ansible, Terraform, Packer e outras ferramentas mais. E se você domina o Kubernetes, também aplica lá vem. e vem, vem pra equipe. Não é porque o Diogo tá aqui que a gente vai falar que é muito bom trabalhar aqui. Não é por causa disso. Não Eu é por causa tenho disso. Tenho certeza que não. E tem o João, assim, é um fator que vocês podem considerar. Exatamente, <risos> mas você vai trabalhar comigo
1: lavação, de tem bastante, né, rasgação de seda aqui. Tem, ba <risos> tem bastante bullying na volta do dia, divertido sempre doce, tem doce café tem gente passando
0: gente passando toda hora <risos> pra todo lado. muito bom muito bom, bom gente Olá, vamos, vamos ao tema principal de hoje que é o que esperar de Kubernetes, na verdade a gente já tem um kubecast anterior a esse que a gente né, começa a introdução ao assunto e a ideia é a gente bater um papo sobre, principalmente hoje, João, o que, que a gente vai falar hoje mesmo? Principalmente hoje, vamos começar falando sobre resiliência. Show. Eu acho que é uma palavra
2: que é muito usada pelas blogueiras de plantão e a gente vai aproveitar e fala também sobre isso, resiliência. E resiliência é uma... É uma uma coisa bem difícil de se alcançar porque você está preparado para uma sorte ou para interpéries da vida aí, em sistemas de produção, não é uma tarefa simples e Kubernetes vem te ajudar muito nessa tarefa né, então com features como auto scaling como é... O que o container mesmo traz de você ter a imagem da sua aplicação ali imutável. Então, você em segundos poder startar uma nova réplica ou startar a sua aplicação mesmo. né Então, acho que o Kubernetes te ajuda já nessas tarefas. Então, inicialmente já na resiliência aí é uma... É uma boa
1: feature. Tem a feature de self-healing também. Consegue recuperar lá o container se ele tiver alguma falha e deixar de responder. Nada com um bom probe na sua aplicação, bem configurado,
2: né? Exato. Bem
1: configurado. É. é um sistema distribuído, então você consegue criar réplicas e espalhar em vários servidores, até em diferentes zonas, dependendo do Service Provider que estiver utilizando. Dá para espalhar isso em vários clusters, rodar um Chaos Engineering em cima depois para ver se tá tudo certo, se não ficou nenhuma ponta solta. Boa. É, eu acho que o Kubernetes estava dizer que a resiliência que ele oferece faz a gente dormir melhor. Pô, e já, já anda uma boa parte do caminho, porque se você tivesse que
2: resolver tudo isso sozinho, na mão ali, provavelmente você não ia ganhar de mais de 1.500 desenvolvedores que a gente tem nesse projeto no GitHub. Haja gente também para estar tá fazendo tudo isso, né? Você vai ter que montar um exército. <risos> Exato. E eu acho que é, uma segunda coisa que eu queria trazer aí pra mesa é sobre loquim. É um assunto que a gente sempre acaba esbarrando com ele e todo mundo fala de como fugir do loquim. Mas acho que a gente pode falar sobre como abraçar o loquim, mas abraçar de uma forma consciente, sabe? Porque não tem muito como fugir. O que, que é loquim? O que é loquim? Para pra mim é você estar tá preso Há alguma solução de que para você se libertar delas? você tem que recomeçar? Então, para mim, isso é Loki.
1: Eu vejo um monte de discussão de Loki, que é o que não é Loki. Ah. E aí eu vejo gente falando que a, a forma máxima de Loki que existe hoje é Lambda, é Functions escrevi minha aplicação, minha regra de negócio estou usando functions, estou usando Lambda, da hora, não preciso usar nenhum servidor, não preciso configurar nada, só escrevo as chamadas legal, mas aí quando eu precisar sair e for usar functions no outro, no outro lado, vou usar functions no Edge, vou usar no Google, ou não Eu vou rodar agora o meu código, os meus containers e não vou usar o meu espaço. só que se a gente está no mundo de microserviços às vezes, a função é pequena, poucas linhas. Então, o trabalho de reescrever até não é tão, não, não é tão, tão difícil assim. Então, eu diria que o lock-in, ele meio que depende e vai muito do que o João falou do esforço. Ah, ah, microserviços, eu tenho funções que são super pequenas, porque é fácil reescrever ela do outro lado, não é difícil. Cara, linhas de código é mínima função, tem funções com pouquíssimas linhas de código. Agora, se eu tenho lá 500 microserviços, 1.000 microserviços... Já hum... complica um
2: pouquinho mais, né? A história ficou
1: maior. É, aí é. eu quero ver sair e reescrever tudo, tá? Então, acho que tem que analisar isso. Até onde você vai, o quanto você vai. O pessoal tá animado hoje aí, né? Solta. Até onde a gente vai é, abraçar, né? Porque assim, lock-in, a gente tem lock-in... Quando você escolhe uma linguagem, que a gente usa bastante Python um loquinho cara escrevi uma linguagem escrevi o um Python como linguagem eu fiz um loquinho todo o código que está sendo escrito só roda em Python ah se eu quiser trocar de linguagem meu vai ter que reescrever não deixa de ser um loquinho então a gente sempre
2: a questão é resolve a vida né não acho que essa questão de vai ter, vai ter uma dependência algum momento alguma parte aí não tem como você estar completamente é, fora disso
0: eu acho que legal também eu acho que eu, Existe um lock-in positivo né? Sim. Uhum. E o lock-in do Kubernetes A gente pode falar que é um lock-in positivo Que ele te é, permite utilizar Várias nuvens diferentes Diferentes linguagens Então é um tipo de lock-in que permite Que você não fique preso a um determinado Vendor de nuvem, por exemplo é, acho que do ponto de vista de negócio... Ele é um lock-in que é liberta importante. de outros lock -ins. Exato, exato. Acho que é extremamente importante. Do ponto de vista de, de negócio,
1: principalmente. Hum. É, tem, eu, eu, eu separo o lock-in em três, três partes. Tá? O primeiro lock-in é o lock-in de... Tem um lock-in de API. Então, eu estou tô usando, tô usando a AWS, mas eu estou consumindo o IaaS por da AWS. O lock-in não está tão forte, porque eu estou consumindo o IAS, eu posso levar minhas aplicações, levar o conteúdo que eu tenho nas minhas VMs para outra nuvem facilmente. Tá? Ah, mas se eu estiver utilizando serviços tá? ou estiver utilizando alguma regra de negócio a, da minha aplicação atrelada a uma API da, da Amazon, por exemplo, da AWS, aí eu já estou aumentando o meu lock -in. Então, a gente tem o primeiro lock-in de API quando a gente começa a amarrar demais o nosso software, o nosso sistema na API do Service Provider. O segundo loquinho para mim é o lock de conhecimento, né? Porque quando a gente, quando a empresa aposta tudo em um determinado service provider, ela vai procurar no mercado uh, ter na sua equipe, ela vai procurar para sua equipe no mercado alguém que tem expertise e certificações naquela nuvem, naquele provedor de serviço. E se ela resolver trocar ou adotar múltiplas nuvens, ela de novo vai ter que procurar outros profissionais porque cada uma tem suas particularidades tá? ah, quando a gente usa superficialmente talvez você consiga usar várias ah, tá vazando muito ah, só tá barulhento hoje, mas vamos continuar ah, e aí adiciona essa complexidade de você ter pessoas é, que são certificadas ou que têm conhecimento aprofundado em diferentes níveis então, a gente tem um loquinho de conhecimento aí e o terceiro lock-in é de negócio né? de realmente relação comercial é que quando a gente eu estou comprando a Amazon, Azure, Google do self-service, lá no portal deles eu não tenho essa relação comercial mas quando a gente fala de empresas maiores que levam grandes workloads que fazem negociações que fazem é, negociações de preço baseado em volume, condição diferenciada de pagamento, invoice, enfim tem todo um processo de contrato é, de cadastro é, então essa relação comercial que se estabelece passa a ser um lock-in também. E aí eu, eu trago o Kubernetes agora para cima desses, dessas três camadas, né? Que é o loquinho de API, seu é lock-in de conhecimento e é o lock-in de negócio, né? Da, 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 comercial. comercial lá, das, minhas, das condições da minha relação com o meu fornecedor de serviço. Primeiro loquinho de API, né? Você. Começa a ficar um pouco em segundo plano a API do service provider. Você vai consumir a API dele até a camada de aço, poder fazer o provisionamento do seu cluster, fazer lá o auto-scaling, uh, scaling group de, de nós, você tem alta disponibilidade desses nós, poder descartar um nó e ser substituído, enfim. você mas para por aí porque todo o resto de orquestração da minha aplicação quando a gente vai falar de health check de escala de monitoramento né, eu vou usar um Prometheus eu vou, eu vou criar usar os health checks do Kubernetes e eu vou aprender a API do Kubernetes e a API do Kubernetes esse é o lock-in que a gente está fazendo nesse momento só que API, esse lock de API do Kubernetes ele se aplica independente do service provider que eu for até se um dia eu resolver voltar para dentro de casa e usar bare metal ah, então se a gente vai fazer um lock-in de API, qual é o melhor lock-in que eu posso fazer nesse momento? É aprender uma ferramenta, uma Não. API, que orquestra para mim meu workload inteiro em diferentes infraestruturas. Não importa para onde eu for, é o mesmo Kubernetes que eu vou e fazer. E é o mesmo aprendizado, o profissional que você trouxe para o time, ele precisa saber uma única API, uma única forma de fazer isso. Quando a gente fala do lock-in de conhecimento, mesma coisa é um, um asso em Kubernetes e ele vai dominar essa plataforma. Ah, e esse conhecimento dele é aproveitado em diferentes lugares. E as condições comerciais? Bom, condição comercial a gente continua tendo que ter, ter que negociar, só que eu acho que agora, pela portabilidade que a gente tem com container, com a capacidade de rodar, com, rodar Kubernetes em vários ah, ambientes. A facilidade, inclusive, de migrar, isso não gostaria de dizer que é fácil, né, João? A gente fez uma migração aqui. Não de... é, fácil. De... Mas é fácil. Mas é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. A gente fez uma migração de mil containers de Azure para Amazon. A gente fez isso em uma semana e pouquinho, duas pessoas. É.
2: É. Na, na prática mesmo, virando as coisas, foram três dias. É. Mas foram três dias de horas corridas. De horas corridas. Todas elas,
1: é. bem corridas. É mas facilita, você consegue mover o workload de um lado para o outro, eu acho que isso contribui para que a, a negociação comercial seja melhor, porque você tem na mão agora é, uma facilidade de saída né, se for preciso, se a negociação comercial que você tiver não for tão atraente ou tiver uma mais atraente no mercado você consegue facilmente mover o workload para o outro lado, os, os, os provedores de serviço não, gostam muito, não estão gostando muito disso, mas eu entendo que eles já jogaram a toalha, porque tanto os três maiores, e eu vou dizer que são os três únicos, nem considero na corrida os outros, se a gente olhar o quadrante mágico lá do Gartner, é, disparado é, AWS, Azure e Google nessa ordem, uhum. ah, os três têm serviço já de Kubernetes gerenciado, eles não vão lutar contra isso, acho que a gente tem cada vez mais opção. Então, acho que para resumir Lock-in a gente nunca vai conseguir evitar ele Tem formas de fazer um lock-in Mais
2: positivo é bonito, é, mais positivo é, Pensa bem que tecnologia você vai abraçar né? Porque é um casamento Você vai ter que seguir com ele bastante tempo Então
0: Pensa bem Tá bom Boa. Legal Hora dos robôs. <risos> bom, pessoal, só avisando Esse papo vai continuar, tá? No próximo KubeCast sobre, sobre Kubernetes é... E agora a gente vai falar da melhor parte do podcast que são os brabos. Segundo alguns ouvintes aí, é... qual que é o seu, quais são os seus brabos de hoje, João?
2: Beleza. O meus brabos de hoje não tem nada a ver com o das outra do nosso outro podcast. É muito mais para você poder tem muito mais, tá muito mais ligado à felicidade, cara. Bacon, bacon é sinônimo de felicidade. Se você Quer comer um hambúrguer top? Eu vou indicar para você Buzina. É um food truck, mas eles também têm uma lanchonete, fica ali em Pinheiros, tá? É só colocar o Google Maps já conhece Buzina SP. É só ir lá, os caras são muito gente fina, o ambiente é top e a comida é mais top ainda. É só ir lá e
0: você vai sair feliz, com tem, certeza E tem bacon
2: Tem bacon, cara Tem bacon é sucesso
0: Ah, bacon melhora tudo, né, cara Até bacon de sorvete Bacon em suco natural ruim Isso tem bacon que fica assim. É... <risos> Maravilhoso
1: <risos> fala, fala,
0: fala aí, Diogo Quais são os seus burgos de hoje? Eu tenho uma...
1: <risos> Eu tenho uma... Eu tenho uma dica agora aí Uma dica quente Porque agora começou a Copa do Mundo Tem bacon, não? Não, tem não, não bacon, tem bacon, bacon. Deus. Tem bicicleta. Minha dica quente agora na Copa do Mundo é assistir o Tour de France. Ele começa dia 7 de julho. A ESPN tá top no esquisito. tá transmitindo, transmitindo via web em qualidade... Espetacular. Qualidade de CD. Qualidade de CD tem a reprise, dá para assistir depois eles estão lá com os vídeos on demand da, da etapa, porque a etapa acontece ali pelas 10 da manhã até meio dia meio dia e meia, às vezes a gente tá trabalhando não consegue ver, dá para assistir a reprise à noite no site do watch.espn então minha dica agora em tempos de Copa do Mundo é
0: assista o Tour de France Sucesso, Thalita <risos>
2: Bom, é, o meu é um pouquinho mais sério, mas é bacana também, tem a ver com Kubernetes, eu vou fazer uma palestra dia 3 do 7 na em Santana a é, noite para Linux chips quem quiser ir, tá convidado, é só se inscrever no Meetup tá tudo certo
1: qual é o endereço
0: do Meetup? É,
2: rua Brasleme, no Mil
0: vai estar tá nas... Vai estar, é, do... vai estar nas notas do... Vai notas do podcast com certeza. Tudo que a gente fala aqui de referência e tal, a gente vai deixar no texto, tá? Pra vocês acessarem. Bom, meus brobos de hoje, eu tava pensando tal, no... no... <risos> gente, a gente tá no, no espaço aqui compartilhado, tá? Por isso que fica um são um ambiente. Às vezes passa alguns amigos em volta que a gente cumprimenta. Meus brogos de hoje, o da semana passada foi sobre comida... É, restaurante, né? Mas o de hoje... É sobre dieta. Falar sobre, não, sobre dieta não. Mas olha pra mim, pra mim pra não sou um cara que faz dieta. Não, smart agrega, fat. Fat. não <risos> agrega nada não, sobre dieta. Se for smart fat, aí smart fat não rola. Mas, é, já que a gente está em São Paulo, né? aqui pertinho da Paulista, na, na Bela Vista, fala, e a gente fala muito hoje sobre mobilidade urbana, estava falando hoje ainda com, com o Diogo sobre... Cara, sobre um patinete elétrico da Xiaomi Xiaomi, eu não sei como é que se pronuncia da chinesa lá que faz celular os caras, eu, eu tava acompanhando isso eu ainda tô, tô estudando a aquisição ou não, mas é um gadget sensacional, assim, um patinete mesmo pra adulto, né, não é pra criança e a encrenca chega a incríveis 30km por hora, cara e você pode usar ciclovia pra <risos> andar esse troço melhor que, melhor que o trânsito de São Paulo muito melhor, de carro você não chega a 30km por hora cara, muito melhor, sensacional e o troço é dobrável, assim então você chega no, no trabalho, onde você tiver, você dobra, fica pequenininho, você carrega como se fosse uma mochilinha, cara. Qual a autonomia. Cara, a autonomia que os caras falam, claro, depende da carga, né? Sim. Mas a autonomia que eles falam lá é de em torno de 30 km. É coisa para caramba, cara. Não. Então para quem tá aí 5 km do trabalho, né, que acho que é o caso não da Talita, nem do João, mas 30 quilômetros tá mas tem que
2: carregar ele depois
0: pode poder voltar Não, se procurar tem uns esquemas lá de adaptar uma segunda bateria e você dobra a autonomia do negócio Gosto. mas enfim é... vira um carro praticamente eu achei... eu achei legal trazer esse tema porque é, além de ser um negócio bacana pra caramba custa acho que uns, quase, um pouco menos de 3 mil reais no mercado livre tem uns caras que trazem de fora aí. E, mas lá fora, nos Estados Unidos, já tem uma empresa lá, Uber, que já está explorando aí esse mesmo patinete. E os caras estão explorando a cobrança por minuto do uso. Então, você usa... Deixa nas estações lá estipuladas e você paga por minuto. O né? Uber está fazendo isso. O Uber, não, não é Uber, é uma empresa como o Uber, né? Como o Uber. Como Uber. É, a mesma. Tem um app também ah, e tá. tal, e você né, destrava. A diferença é que você tem uma trava lá, é, eletrônica, né? Você destrava pelo, pelo próprio celular, como acontece com as bicicletas aí do, do que a gente tem em São Paulo. Mas, cara, é um gadget sensacional, principalmente para quem mora em grande metrópole como São Paulo, pode ser uma alternativa aí para a mobilidade urbana. Tá aí, patinete show de bola, pesquisem pessoal, é, acho que é isso por hoje, obrigado obri obrigado mais uma vez para né, todo mundo que está ouvindo aí mais esse CubeCast CubeCast é um, uma série de podcasts da GitHub Cloud sobre Kubernetes e containers e espero que vocês tenham gostado e até a próxima abraço